0: la vida son procesos, o sea, absolutamente todo lo que existe tiene que pasar por pasos, por etapas para poder ser real y si te has dado cuenta, siempre sale información falsa, que te adelgazan en dos semanas tomándote no sé qué, mentira, te puedes morir no te tomes eso porque es mentira, o sea, uno no va a adelgazar en dos semanas y le sobran 20 kilos, eso no va a pasar, que aprendes inglés y te conectas unos audífonos de noche y te los escuchas todas las noches por un mes, falso te van a robar no hay cosas mágicas, todo ocurre por procesos, porque así está diseñada la vida, así está diseñada la naturaleza. Tú ves un renacuajito y de repente pop, se convierte en un sapito y eso es un proceso. Tú ves una oruguita y de repente se convierte en una mariposa y todos son procesos. Nada en la vida ocurre sin procesos porque los procesos aseguran los progresos. Dí conmigo, los procesos aseguran. Los progresos, no hay progreso si primero no hay procesos, los procesos tienen etapas que van determinando o van favoreciendo las herramientas o los requisitos o las cosas que se necesitan para pasar a la siguiente etapa, para eso existen los procesos, salirse de las etapas, adelantar los procesos siempre es catastrófico o sea, cuando uno se salta a los procesos, se salta a los tiempos, se salta a lo que está estipulado, frecuentemente, pa se estrella y le va mal. Pero retrasar los procesos también es malo, también es peligroso. El mejor ejemplo de esto son los bebés en el vientre de la mamá. El bebé cuando está en la gestación tiene un tiempo, no sé, entre 36 a 40 semanas, y ese es el tiempo que debe estar ahí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es el proceso donde él va alcanzando etapas, donde va madurando para que ya esté listo para salir. Pero imagínate una mamá que le diga al doctor, no doctor, ya tres meses, sáquelo, sáquelo. ¿Lo pueden sacar? ¿Por qué? ¿Se muere? No, está crudo. Le falta, exacto. Entonces toca esperar, pero si tiene 42 semanas, también toca sacarlo urgente, ya está pasando demasiado tiempo en ese lugar. Si tú adelantas los procesos, te puedes sufrir un daño, pero si tú retrasas los procesos, también te puede ir mal. Y en la iglesia, como cristianos, también vivimos de procesos. O sea, tú vienes a la iglesia y no solamente eres un asistente, sino que eres una persona que ha iniciado un proceso, Dí conmigo procesos. ¿Y cuál es ese proceso? Ese proceso es lo que Dios diseñó para que tú recibas las herramientas, las capacidades, el conocimiento que necesitas para llevar a cabo aquella cosa para la cual Él te formó. Y por eso los procesos de la iglesia tampoco se pueden ni adelantar, pero también es un peligro retrasarlos, pero es un peligro cuando te los saltas, porque si existe un proceso es porque Dios sabe que lo necesitamos para lograr el progreso. Estamos recibiendo algo esta mañana, ¿sí o no? No los puedes adelantar. Ahora, aparece una, una paradoja que te la quiero explicar, que es una paradoja como una contradicción. Y es que a veces uno quiere, llega a la iglesia y tiene todas las ganas de darle la vida a Dios, el servicio a Dios, eh, yo sé enseñar, entonces yo quiero enseñar, pero no puedes ir a ejercer eso sin haber pasado por los procesos. A pesar de que lo que sabes pueda beneficiar a otros, si te envían o si sales a hacerlo en el momento incorrecto, en vez de causar bien, puedes causar mal. ¿Estás siguiendo, sí o no? Y es como un, como un doctor que, que está ahora conmigo, se está formando, se está entrenando en lo que yo hago para trabajar conmigo más adelante. Pero él está en su proceso y te voy a mostrar este caso porque para que tú te des cuenta que algunos procesos toman tiempo. Él ya hizo seis semestres de medicina, seis semestres, seis años de medicina. Él ya ha hecho dos años de especialización, pero le falta todavía otro año para terminar de formarse y poder hacer lo que yo le estoy enseñando que haga. Es decir, que su proceso son nueve años y le falta un añito, o sea, está ahí como que, ya, ya, ya quiero, pero le falta. Todavía está bicho, está crudo. Entonces, a pesar de que él sea doctor, ya se graduó y está en el proceso, todavía no puede ir a hacerlo. Ahora, la paradoja que te quiero mostrar es que hay pacientes y hay personas que se beneficiarían de que él les ayudara porque están enfermos. Pero resulta que hasta que no termine su proceso, él no los va a poder ayudar porque no es idóneo. ¿Estás entendiendo? Mira esta paradoja, gente lo necesita, pero Él todavía no los puede ayudar. De la misma manera, gente desde el punto de vista espiritual nos necesita, pero si no estamos formados, no los podemos ayudar, tenemos que formarnos. Y esta paradoja espiritual la planteó Pablo, Romanos capítulo 10, verso 14, dice la palabra, pero pueden... Pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salve, invocarlo para que los salve si no creen en Él, si no creen en Cristo? ¿Y cómo pueden creer en Cristo si nunca han oído de Él? ¿Pero cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo alguien puede ir a contarles si ser enviado? Miren la paradoja, ¿cuál es el problema inicial que está planteando Pablo? Que la gente se está yendo directamente al infierno sin salvación. ¿Es un problema? ¿Es algo grave? ¿Cuántos piensan que es algo terrible? Que la gente se esté muriendo y se esté yendo al infierno Es terrible, es espantoso Y Pablo dice ¿Pero y cómo van a ser salvos si no creen en Jesús? ¿Pero cómo pueden creer en Jesús Si no han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él A menos que alguien les hable de Él? Estoy desenredando la paradoja ¿Pero cómo puede alguien hablarles de Él si no es enviado, le faltó a Pablo una pregunta y como le quedó incompleto yo la voy a completar y cómo pueden ser enviados si no están listos, la razón por la que no podían enviar más personas es porque todavía no habían terminado, ¿qué? los procesos Pablo necesitaba formar discípulos para poder enviar gente a salvar a otra gente, pero mientras no terminaran el proceso, no los podía enviar. ¿Cómo podrán ir si no son enviados? ¡Pero Pablo, se están yendo al infierno! Sí, pero no hay gente lista para poder ir a salvarlos del infierno. ¿Ven por qué es paradójico? Y esta es una pregunta que como pastores enfrentamos frecuentemente pero póngame a hacer algo, yo quiero servir a Dios, yo tengo la capacidad de servirle, sí, pero tienes que estar en los procesos, porque los procesos te proveen cosas que no tienes, te proveen, alguien me dirá, pero con toda la Biblia que yo sé, y es que quién dijo que los procesos son para que aprendas cosas, si quieres aprender le preguntas a don Google y él lo sabe todo, pero es que los procesos no solamente son para producir conocimiento, son para producir disciplina, constancia, pertenencia, carácter, comunión, amistad. Son para más cosas. Y al final de la fila, conocimiento. Entonces, Pablo me está diciendo que no se puede enviar personas si no están listas para ser enviados. Pero es una gran paradoja porque si me lo preguntas, a mí esto me desespera. Yo tengo un tipo de personalidad, ya me la analizaron, ya me diagnosticaron. Y soy emprendedor, es mi personalidad. ¿Qué es un emprendedor? Alguien que todo el tiempo está pensando en ideas nuevas para hacer cosas nuevas, pero que cuando esas cosas avanzan ya no las quiere hacer, ya las quiere dejar botadas, así soy yo. Yo siempre tengo ideas, yo siempre quiero crear cosas y cuando ya las cree, se las doy a mi esposa y que ella las haga. Ese es un buen emprendedor, porque si el emprendedor se pega de un proceso, ya no es emprendedor. Tiene que estar libre para poder pensar en otro proceso nuevo y se lo delega a alguien como a mi esposa que es un administrador que se encarga que los procesos se mantengan, pero ese es otro tema. El caso es que cuando uno tiene esta personalidad que yo tengo le desespera perder tiempo. Le desespera sentirse inútil, le desespera que las cosas pasen, que la vida pase y sentir que no está avanzando, que no se está haciendo algo y en cuanto a la salvación de las personas a mí me desespera ver que la gente se vaya al infierno. Y entonces cuando Pablo dice, pero ¿cómo los voy a enviar si, si, si no están listos? Yo digo, pero Pablo y pero la gente que se está muriendo afuera, debe haber alguna manera de enviarlos mientras terminan el proceso para estar listos. Debe haber algo que hacer. Y entonces hoy quiero contestar esa pregunta porque me la han hecho. ¿Y qué puedo hacer? ¿Pregunta? ¿Título de la prédica. ¿Alguien en el máster? Gracias ¿Y qué puedo hacer mientras soy enviado? ¿Qué puedo ir haciendo mientras termino el proceso que la iglesia ha diseñado para formarme? ¿Yo qué puedo ir haciendo? Pues lo que puedes ir haciendo se llama servir, servir, ahora servir hace parte de un grupo de prédicas Que llevo más o menos mes y medio dándoles acerca de hábitos que van a ser de este año el Mejor año y uno de los mejores años de tu vida. ¿Recuerdan esos hábitos? ¿Los tienen claros? ¿Cuál es el primero que aprendimos? La oración. Bien. El segundo, la oración congregándonos. El tercero, congregarse. El cuarto, la semana anterior, la semana tras anterior, los grupos pequeños. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿What? El conocimiento, formarnos en el conocimiento, entonces voy a repetírselos porque si no se lo saben pues difícilmente este año va a ser uno de los mejores años de sus vidas, la oración, oración en conjunto los martes en la iglesia, los animo a que vengan a orar a las 6 de la mañana, reunirnos como iglesia eh, grupos pequeños, profundizar en el conocimiento de la palabra y hoy voy a darles el último que se llama Servir, di conmigo Servicio Ahora, ¿por qué debemos servir a Dios? Fácil, Hebreos capítulo 6, verso 10. Hebreos 6 10, 6, 10 dice, pues Dios no es un Dios injusto. Él no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él. ¿Cuántos aman a Dios? Ven, en serio, ¿cuántos aman a Dios? Y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. Si tú dices que amas a Dios... Servirás a otros creyentes Entonces miren esto Hebreos 6.10 dice Primero que Dios no es un injusto Para olvidar Con cuánto esfuerzo Han trabajado para Él Mírame un segundo Dios no olvida Las cosas que tú has hecho Para su servicio Dios no las olvida Puede que para ti sea pequeño Jesús incluso Jesús es muy exagerado Él, él es muy de, de exagerar las cosas Para que la gente las logre entender Y Él dice Aún Si fuera un vaso de agua solo por un vaso de agua ya tendrás recompensa porque el pobre que está hablando se le seca la garganta entonces este vaso de agua es invaluable o sea la persona que me sirvió esto debe ser súper bendecida solo por un vaso de agua dijo Jesús Dios no es injusto para olvidar el servicio que haces para otras personas Dios se acuerda de cada cosa que haces por otras personas pero Dios no es injusto, mírame, pero Dios no es injusto para olvidar cuando les pudiste servir y no les serviste. Así como Dios se acuerda de cada vez pudiendo servir, serviste, así mismo se acuerda de cada vez que pudiste servir y no serviste, porque Dios no es injusto. Como es justo, se acuerda tanto lo que hicimos como lo que dejamos de hacer. Y esa sería una buena pregunta para antes de continuar esta mañana. ¿Qué estás haciendo por otros? ¿Cómo estás sirviendo a otras personas? Porque Dios se está acordando tanto de lo que estamos haciendo como de lo que no estamos haciendo. Pero entonces recuerden la pregunta, si quieres la puedes volver a poner. Pastor, pero todavía estoy en proceso. ¿En qué parte del proceso estás? No he empezado. Ah, bueno, ahí vas bien. Y entonces quiero servir a Dios, pero ni me he involucrado en los procesos de la iglesia, ¿Cómo puedo servir? Me duelen las almas que se están yendo al infierno. ¿Hay algo que hacer? ¿Qué creen? ¿Que hay algo que hacer? Claro que hay algo que hacer. Y te voy a mostrar esta mañana siete trabajos que puedes hacer antes de ser enviado. Esta mañana voy a derrumbar argumentos míos personales, donde yo pensaba, no, no podemos enviarlo, no ha terminado el proceso. Yo me estoy predicando a mí mismo y Dios me está mostrando por medio de la palabra que todo el mundo puede servir aún sin haber terminado el proceso. Siete trabajos, siete funciones, siete responsabilidades que puedes hacer aún antes de haber sido enviado en tu proceso. El primero, la primera, está en Santiago 5.16. Santiago 5.16, dice la palabra de Dios, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Primera función que puedes hacer sirviendo a Dios mientras te enviamos se llama orar, orar específicamente por tu iglesia. Pues porque ya se supone que oras por tu casa, ya se supone que oras por tus alimentos, ya se supone que oras por tu familia, pero ahora la primera responsabilidad que podemos cumplir se llama orar por la iglesia. ¿Por qué será tan importante la oración? Escúchame con muchísima atención, porque todo lo que pasa en lo natural, antes pasó en lo sobrenatural. Nada que ocurra en este mundo visible, dejó de ocurrir primero en el mundo invisible y lo puedes leer desde el libro de Génesis, Génesis dice que en el principio todo estaba hecho un despelote y no había nada en orden pero Dios en su mente ya había visto cómo lo quería y aunque no existía dijo Dios sea y fue, entonces lo natural, lo material primero nació en lo espiritual por eso es que la oración es tan vital, porque nosotros a veces estamos esperando resultados y no oramos. Y la pregunta es, ¿cómo van a pasar cosas si no oramos? Cada vez que una persona viene por primera vez a la iglesia y ese día escucha el evangelio y dice, sí, Señor Jesús, quiero ser salvo, y se salva, y se salva de ir al infierno. Cada vez que eso pasa, no pasó porque sí. Antes, en lo espiritual, alguien batalló por esa alma. Alguien estuvo intercediendo para que pudiera ir a la iglesia, para que su corazón fuera tocado y abierto al Espíritu Santo, para que Dios la salvara y pasó. Antes pasó en lo espiritual, antes de convertirse en lo natural. De la misma manera cuando alguien viene y de manera... Eh, ocasionar a la iglesia y la palabra ni los toca y no cambian y no se convierten y ni se van al mundo y uno diría no pero mucho necio, mucho incrédulo, mucho agnóstico, mucho ateo, mucho hijo del diablo bueno, digamos, todo lo que uno puede decir, qué pasó con esa persona, es mala, es malvada, es incrédula no hay una batalla espiritual sobre esa persona para que no crea la palabra de Dios dice que Satanás, Satanás cerró los ojos del entendimiento de las personas Para que no les resplandezca la gloriosa luz del Evangelio de Cristo Es Satanás el que los tiene apagados Y a Satanás no lo vas a poder vencer si no te pones a orar por las personas Entonces todo lo que queremos que ocurra en lo natural Primero tenemos que pelearlo en lo espiritual ¿Estás comprendiendo? ¿Sí o no? Mateo 9:37 Jesús les dijo a los discípulos, la cosecha es grande, pero los obreros ¿Cómo son los obreros? Pocos. Así que oren al Señor, ¿a quién? Así que oren al Señor, al Padre. Él está encargado de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿No es que no me ponen a servir, no me valoran. Bueno, cumple tu proceso, pasa las etapas y mientras estás en las etapas, trabaja en lo que nos está diciendo Dios que podemos trabajar, que lo primero es orar para que haya más obreros yendo a recoger la cosecha. Voy a mostrarles un poquito de la realidad. En Estados Unidos son súper juiciosos con las estadísticas, con todas estas cosas. Aún los cristianos, y se los voy a leer literal para no alterar lo que la información. Dice la estadística que en Estados Unidos, durante la pandemia, un tercio de los cristianos practicantes se desvincularon de la congregación. Simplemente dejaron de asistir. O sea, durante la pandemia, el 30% de los que decían que eran cristianos, se fueron. Más de 4.000 iglesias cerraron en Estados Unidos en 2020. Durante el 2020, 20.000 pastores abandonaron el ministerio. Y el 50% de los que quedan ahora en el 2022 de los pastores que entrevistaron Dijeron que dejarían el ministerio si hubiera otra manera de ganarse la vida 20 mil pastores ya no están trabajando Ahora si tú conoces la palabra Jesús dijo que cuando se hiere al pastor las ovejas se dispersan Es decir que si Satanás hirió 20 mil pastores ¿Cuántas ovejas han dejado a Cristo? Digamos que por pastor tenga tres ovejas, que le vaya mal, tenga tres, tres por dos, seis casi siempre, 60 mil personas abandonarían a Cristo solo porque un pastor, porque 20 mil pastores se fueron, si tuviera tres ovejas, que eso es improbable, deben tener más. Entonces Jesús dice, oren para que más obreros vayan a los campos. ¿Sabes la realidad? No solamente pocos obreros están yendo al campo, sino que de los que están, muchos se están devolviendo. ¡Tenaz! Esto es un desastre para el reino de los cielos. Esto es un desastre para cualquier persona que se considere cristiana. Pensar que solo en un año 20 mil pastores abandonaron el ministerio. Ahora no me lo estás preguntando, pero si lees el estudio te das cuenta de las razones por las cuales se fueron y te pondrías a llorar. Se fueron porque tuvieron problemas morales de infidelidad. Se fueron porque no tienen plata para mantener sus familias. Se fueron porque su esposa los abandonó por estar metido en la iglesia predicando la palabra. Se fueron porque se enfermaron de depresión, se enfermaron de ansiedad porque la gente no responde. Se fueron porque la gente considera que ser pastor es como no sé, entonces ¿para qué pagarle a un pastor? Y el pastor me imagino que comerá aire Y se fueron por problemas financieros Por problemas familiares Por problemas de enfermedad Derivada de la misma iglesia Entonces uno dice muchos flojos No, realmente faltó orar más por ellos Porque lo que sostiene un pastor Y un ministerio es la oración Ahora no sé tú Pero yo Considero que el segundo hombre más importante de la Biblia es Pablo, en el Nuevo Testamento, después de Jesús. Y Pablo dice en Efesios 6, 19, puedes leerlo conmigo a la voz de tres, 1, 2, 3. Y oren también para, ¿qué está diciendo Pablo? Que el ministerio no existe si su gente no ora por él. Y si recuerdas, Jesús también les dijo a ellos muchachos, oren por mí. Porque la cosa es fuerte. Porque estar predicando, estar pastoreando, estar compartiendo, estar ministrando, es, un, es una guerra espiritual. Y Satanás está con nuestras cabezas en su pared. Tenemos precio para las tinieblas. Y si no hay gente que se pare de nuestro lado a orar por nosotros, pues difícilmente la obra puede avanzar. Amén eso es una responsabilidad, uno tiene que orar permanentemente por sus pastores y por todas las iglesias que tú conozcas y por pastores que tú conozcas, ora. Esta mañana yo estaba orando por las reuniones, por la iglesia y yo Señor bendice un lugar cerca de ti, el Espíritu Santo me dice pare, ¿qué es lo que está orando? Pues, Señor que bendigas la iglesia, dice, Pues que la iglesia es un cuerpo, ora por este, ora por este, me recordó al menos 20 pastores que conozco para que yo me parara a orar por ellos. Porque necesitamos no solamente orar por esta iglesia, sino por el cuerpo. Porque hay mucha gente dejando su vida para ir a rescatar a los que se están yendo al infierno. Amén. Primera cosa como puedes servir aún sin que te hayan enviado, hoy ya Dios te dice, empieza a orar por la iglesia. Empieza a orar por los pastores. Empieza a orar por la gente que está entrando, pero que la palabra no les está haciendo ni mu y se están yendo. Ora por ellos para que el conflicto espiritual que hay sobre sus vidas sea vencido por el Espíritu Santo y los pueda convencer. Ora por los que estaban aquí y se fueron. Ora por los que servían y ya no sirven. Ora por las familias que están en crisis. Ora por los que están enfermos. Pero ora por algo. ¿Amén? Mira a tu vecino y dile, órale. Segunda manera como podemos servir a Dios sin haber sido todavía enviados porque no hemos terminado nuestros procesos. Salmo 133, verso 1. Dicen Salmos, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. Y allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Segunda manera como tú puedes servir a Dios sin haber sido enviado, se llama estar aquí en la iglesia. Asistir a las reuniones de la iglesia. Solo convenir ya estás sirviendo. Básicamente, si lo quieres traducir a un lenguaje más nuestro, hacer bulto. Y un lenguaje un poco más religioso, calentar silla. Solo por ocupar una silla, ya estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Escúchame, te lo voy a explicar. Esto funciona como cuando hay marchas, cuando hay protestas. Cuando hay una manifestación, la manifestación es, es exitosa. No si se metieron algunos a tirar piedras, eso es dañaron la manifestación. Sino cuando hay muchísima gente. Y uno dice, wow, mire todo ese montón de gente inconforme. Eso es una gran manifestación. ¿Y qué está haciendo la gente ahí? Nada, caminando Algunos ni saben por qué están ahí ¿Qué pasó? Uh, no sé, vamos, caminemos Pero cuando uno mira Desde lejos eso dice ¡Uy, qué montón de gente! ¿Qué están haciendo? Apoyando, estando ahí Funciona igual En el fútbol, yo estoy tratando de dejar ese, Esa cosa del fútbol Pero no he podido, oren bueno, por mí Pero en el fútbol es igual En el fútbol entre más llena Esté la tribuna el equipo está más animado. En la pandemia, esos partidos que eran sin público, no era como, y ¡qué aburrimiento! Los jugadores hacían, hacían gol y se miraban como, ¿para dónde cogemos? No, no sé, porque no hay público. Ellos corren y le dedican el gol a la gente y se enloquecen y en la pasión del fútbol. Entonces, ¿Y qué hace la gente? Ir a apoyar, simplemente es ir a ponerse una camiseta y mostrar que están apoyando. Aún en el partido que perdimos contra Perú, ustedes pueden buscar a Falcao y Falcao dijo una de las razones por la que nos fue así es porque los que estaban ahí realmente no estaban. Solamente se pusieron una camiseta, pero no nos dieron ánimo. En cambio, de Perú habían 300 peruanos ahí y esa gente no se cayó en todo el partido hasta que nos metieron el gol. Falcao dijo, si van a ir, es a apoyar, porque no tienen, no tienen pasión, no tienen compromiso con el equipo, fuerte. Y, y me parecen comentarios objetivos, porque Falcao es un hombre serio. Porque hay un poder cuando tú vas a un lugar a participar de lo que está pasando en ese lugar, estás dando un servicio a Dios. Estaba predicando esto, mi hijo siempre ve por, por internet la primera reunión desde la casa. Y yo hice el comentario de, sí, de calentar silla, de venir a sentarse y mi esposa me contó después que mi hijo me corrigió desde la casa, dijo mi papá está equivocado, mi hijo tiene siete años, entonces mi esposa le dijo ¿por qué? Dijo porque no solo es ir a calentar la silla, la gente que viene, todos deben venir con la actitud de adorar a Dios, buena corrección, así que no vengan solo a calentar silla, manda a decir Juanjo. Vengamos con una buena actitud Con la actitud de buscar a Dios Ahora analicemos esto que dice acá Salmo 133 Verso 1 al 3 Esto tiene tres, tres, al menos tres beneficios De estar juntos Miren lo que dice primero qué maravilloso y agradable Es cuando los hermanos conviven en armonía Dice que es agradable Y si es agradable ¿Para quién es agradable? El que está agradado de esto No soy yo Es Dios o sea, Dios desde el cielo está como tan talitos, todos reunidos, todos bonitos. Oh. Y Dios está súper agradado desde el cielo de que tú estés esta mañana en la iglesia. Ahora, ¿sabes? Quiero decirte una cosa. No hay mejor cosa que tener a Dios agradado con nosotros. Si Dios está agradado contigo, la cosa te va a ir bien. Si gente en lo natural eh, lambonea un poquito para agradar al jefe, y que le suban 50 mil pesos de sueldo. ¿Cuánto más será tener agradado al Dios todopoderoso Solo porque estamos reunidos juntos en la iglesia. Dios está agradado con ustedes. Pero miren el segundo beneficio. Verso 2. Pues la armonía, la comunión, estar juntos en la iglesia. Es tan precioso como el aceite de la unción. El aceite de la unción es una representación del Espíritu Santo de Dios. Y aquí dice que cuando estamos reunidos se incrementa la unción, es decir, que se incrementa la presencia de Dios en el lugar donde la gente se reúne a buscar de Dios. Y esto es obvio, si están solo 10 en esta fila, pues obviamente van a atraer de Dios algo, pero si hay 150, si hay 200, ¿cuánto de Dios vamos a traer? Es una cosa impresionante, es como que está cayendo el aceite y si solo uno es como... Pero si nos unimos 200, ¡oh! va a bajar aceite, pero en montones. Cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, hay más presencia de Dios. Es el segundo beneficio del Salmo. Se incrementa el aceite de la unción. Pero lo tercero que dice, el verso 3, y allí el Señor, allí el Señor ha decretado, es un decreto de Dios, para su pueblo, bendición. Dios ha decretado que seas bendecido. ¿Por qué? Porque estás reunido. Porque pudiendo estar en cualquier otro lado del planeta, estás en la iglesia. Y cuando tú estás en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto, tu vida es bendecida. Amén. Segunda manera de servir, aún sin haber sido enviado, se llama asistir. Tercera, Mateo 4:19. Jesús los llamó y les dijo, vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas la tercera forma en que puedes servir aún sin que te hayan enviado se llama pescar personas pescar personas significa invitar personas a la iglesia es una manera de servir Jesús les dijo los voy a enseñar a pescar personas una cosa más cristianesca sería evangelizar pero te lo quiero decir fácil, invitar personas a la iglesia, ahora que la otra semana se abren los grupos, invitar personas a los grupos, vi a mi esposa que estaba planeando eh, reuniones para darles cosas chéveres a ustedes este año, cuando salgan esas reuniones, invitas personas a esas reuniones, sé que vamos a estar hablando de, de, del ánimo, de la tristeza, de la depresión este año, cuando salgan esas convocatorias, invita gente y los pescas, los traes a la iglesia, nuestra función como iglesia es producir discípulos, ustedes están ahí sentaditos en este momento, no se están dando cuenta pero se están discipulando, se están volviendo discípulos de Cristo, pero la función de la iglesia es pescar personas, yo los discipulo y ustedes los pescan, cada uno cumple su función y la función del Espíritu Santo es convencerlos y hacerlos que nazcan de nuevo y cada uno hace su parte, pero nosotros como iglesia podemos servir a Dios pescando personas, trayéndolas a las iglesias, ahora las pescas y las traes a la iglesia, no las pescas y te las llevas a tu acuario, porque ya la cosa está rara, ¿listo? Péscalas y plántalas en la iglesia, ¿vamos bien? Cuarta manera de servir sin haber sido enviado, 2 Corintios 5.20, Así que somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Cuarta manera de servir a Dios sin haber sido enviado se llama buen testimonio. Di conmigo buen testimonio. Somos personas que estamos llamadas a dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que somos embajadores. ¿Sabes qué es un embajador? Un embajador es un enviado en representación de alguien que no puede estar en ese lugar para representarse a sí mismo. Entonces, como el que lo envía no puede estar, envía a otro en el cual confía plenamente que lo va a representar bien. ¿Quién no puede venir a representarse solo? Cristo. Somos embajadores de Cristo, porque Cristo no está acá en la tierra. Cristo no se puede representar a él mismo. Y como él no se puede representar, dijo, voy a mandar embajadores que me representen. Y esos embajadores somos cada uno de nosotros. Ahora debemos ser buenos embajadores y mostrar a Cristo. Me gusta una frase que es trillada, miren esta frase es más vieja, yo soy cristiano hace como 16 años y desde esa época ya la he escuchado, o sea, es vieja. Y esta frase dice, mi manera de vivir es la única Biblia que muchos van a leer. ¿Quién ya había escuchado esa frase? Cristianos viejos, mire. Tu manera de vivir es la única Biblia que gente va a leer. Gente no sabe de dónde queda Mateo. Gente no sabe ni quién es. ¿Quién? Amos. No saben que Amos está en la Biblia. Pero gente sabe quién eres tú y dónde vives y dónde trabajas. Así que te van a ver a ti. Te van a escuchar a ti. Y la cuarta manera de servir a Dios es con buen testimonio, que el que me vea a mí diga, ay, tan chévere esa persona, como tan, tan puestecita, tan ejemplar, ¿qué será? Más adelante se van a enterar que, pues claro, tienes a Cristo, ¿cómo más ibas a hacer? Primera de Timoteo 3.7, vamos a leer este versículo todos juntos a la voz de tres, 1, dos, tres, también, espere, paren, 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 yo sé que estamos acalorados y todo, pero con ganas, con buen testimonio. Un, dos, tres. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. No somos cristianos de 10 a 11 y media el domingo. Somos cristianos todo el tiempo. Y la gente de afuera, los que todavía no están en la iglesia, en Cristo... Deben tener buen testimonio de nosotros Dice ahí para no caer en descrédito Porque cuando tenemos un mal testimonio Desacreditamos primero a Dios y después la iglesia Y va a ser muy difícil ganarlos ¿Alguna vez por alguna razón escuchaste alguna una frase que dice ¿Y eso qué es cristiano? Ah la han escuchado Horrible pero esos cristianos que es? si yo contraté a uno y me robó y uno tenaz. Antes, antes, gente de empresas nos pedía a nosotros, los pastores, hojas de vida de personas, porque decían que preferían tener cristianos. Ya no. ¿Por qué? Yo no sé espero que no sea porque fuimos a hacer el oso allá porque cuando tenemos un mal testimonio desacreditamos a Dios y a la iglesia entonces la gente va a decir pero para qué ir a esa iglesia si yo conozco varios cristianos y muy poquito que, que aprenderles entonces tenemos que dar buen testimonio déjame decirte una frase ahí para que la escribas si la estás tomando nota la pongas en tu corazón no hay prisa de desempeñar una función en la iglesia cuando tu estilo de vida habla lo contrario no hay afán de servir en la iglesia cuando mi vida habla al revés pues primero ajusto mi testimonio porque el Señor quiere ponerme en lugares donde mucha gente me vea ¿amén? muy bien, quinta razón ¿cuántas llevamos? ¿cuál es la primera? ¿orar por quién? por la iglesia manera número dos asistir manera número tres Pescar, invitar, evangelizar. Manera número cuatro, con buen testimonio. Quinta, Lucas 2.46. Son siete, vamos. Lucas 2.46. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo. ¿A quién encontraron? A Jesús. ¿Cuántos años tiene ahí? Doce añitos. Por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Es curioso y si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que de la vida de Jesús antes de los 30 años que inicia el ministerio no hay más datos sino este, o sea no encuentra uno el dato curioso como ay las mesitas de noche que hacía Jesús eran hermosas, nada no habla nada del de carpintero, no habla nada, el único dato es Jesús perdido en el templo a los 12 años y se les perdió a los papás y dice la palabra que lo encontraron en el templo Sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles y haciéndoles preguntas Y yo me pregunto, ¿por qué está esta historia en la Biblia? ¿Por qué tenemos que saber que Jesús se perdió y se fue al templo? Y la respuesta, deben haber varias, pero una de las que a mí me, me, me responde Me da la respuesta, es que Jesús se sentó allá para mostrar que Él era enseñable y podía aprender de otras personas Jesús es Dios ¿Alguien cree que Jesús es Dios? ¿Alguien sabe que Jesús es la palabra? La palabra dice que en el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Y el verbo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros El verbo es Cristo Es decir que toda la Biblia es Cristo Y ahora la Biblia está sentada en un templo Escuchando a un maestro enseñarle cosas acerca de él mismo y yo no veo a Jesús como en serio, yo no sabía eso, me acabo de enterar, soy omnisciente, lo sé todo y eso que acabaste de enseñar no lo sabía. Yo no veo a Jesús sorprendido en el templo, Él no fue a aprender nada, más bien esto está escrito para enseñarnos que a un Cristo se sometió a los maestros. Si tú lees la palabra, aquí dice que Él estaba sentado haciendo dos cosas, ¿qué estaba haciendo? Escuchando y preguntando, ¿lees en alguna parte del versículo y Jesús estaba enseñando? No, porque Él no estaba enseñando, Él estaba ahí para aprender. Porque la quinta ¿quinta? Sí, quinta, manera que podemos servir a Dios es involucrándonos en los procesos que existen para nosotros. Si la iglesia tiene cosas para enseñarte, con toda certeza tú tienes cosas para aprender. Y la persona que dice que no necesita aprender de nosotros, pues te felicito, has sido ascendido por encima de Cristo. O sea, Cristo sí quiso aprender y tú no quieres, eres más que Cristo. Eres un super Cristo. No absolutamente nadie puede decir que no necesita aprender. Todos necesitamos sentarnos y que un maestro nos enseñe. Si alguien dice, pero es que ese maestro que me pusieron yo sé más que él, cálmate, Jesús sabía más que ellos y ahí se sentó a aprender. Entonces, tú no sabes más que nadie, siempre hay cosas para aprender. Les acabo de decir que mi hijo de siete años me corrigió de la prédica. Yo tengo que ser enseñable, yo tengo que permitir que Dios me enseñe cosas a través de cualquier persona, así sea un niño. Una manera de que puedas servir a Jesús, que pueda ser enviado antes de ser enviado, es involucrándote en los procesos, porque tú necesitas los procesos. Los procesos existen para tu beneficio, y reitero, no son para enseñarte cosas, probablemente tú eres un erudito de la palabra. Es para enseñarte a ser persona, a ser creyente, a ser hijo, a ser discípulo, a ser obrero. Y el conocimiento es un extra. Amén. Sexta manera, en tres minutos les doy las dos últimas, sexta manera, ¿cómo puedo servir antes de ser enviado? Lucas 10.33, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre que lo habían robado sintió compasión por él, se le acercó y le alivió las heridas con vino, aceite de oliva y se las vendó, luego subió al hombre en su propio burro, lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él, si sigues leyendo dice que pagó por él para que lo cuidaran. Jesús cuenta esta historia para mostrar que había un hombre en necesidad y que el primero que pasó por frente de él y pudo ayudarlo era un sacerdote del templo y no lo quiso ayudar pero después pasó un levita ¿alguien sabe qué es un levita? un levita son las personas que en esa época servían en el templo o sea los que ayudaban al sacerdote ahora la pregunta es ¿por qué el levita no lo ayudó? la respuesta es fácil, porque levita porque a veces la gente que sirve a Dios, levita, oye mira soy el pastor, hay un papelito allí, por favor lo podrías recoger, pastorcito bájalo y recógelo tú mismo, no tienes manitos, no es que yo levito, si, sabe, si nos llenamos de unos orgullos tan vos, la gente nos tiene que servir, sigamos, es otro tema, pero la sexta manera que me muestra Jesús es que ni el, ni el sacerdote ni el levita que supuestamente están para servir sirvieron. ¿Quién sirvió? ¿Un samaritano qué? No, no es solo un samaritano, lean. Despreciado, porque a los samaritanos los despreciaban por ser samaritanos, por ser de Samaria, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien y pues obviamente era un, un asco de samaritano se despreciaba pero resulta que ese pobre samaritano fue el único que sí se puso a ayudar porque la sexta manera que tú puedes servir a Dios antes de ser enviado es sirve y ayuda en lo que puedas tú no tienes que esperar a que te pidan que ayudes para ayudar sirve a todo el mundo que pueda servir no solo en la iglesia porque podemos ser súper serviciales en la iglesia, pastor que necesita agüita, tintico, panecito, empanadita, pastor, pastor, pastor. Y en la casa no mueve un dedo, no preferible que sirva en la casa. Porque tenemos que servir siempre, tenemos que tener una actitud de servicio al prójimo en lo que puedas. En las marchas que hubo hace un tiempo que todo quedó eh, trancado, ¿se acuerdan? Un día recogiendo a mi hijo del colegio, quedamos trancados. Siete horas. Y entonces me dio por bajarme a ver qué pasaba, a ver si yo podía resolver la situación. No, mentira, solo chismosear. Estaba imposible pasar y entonces me quedé ahí viendo y los motociclistas, para sal, sal, saltarse el, la obstrucción, no sé, no sé si han visto, viniendo por Corpoica, como que hay un hueco que separa las dos vías. O sea, es como un charco. Y seguramente muchos de ellos no sabían y metían las, las motocicletas y pff, ahí quedaban metidos entre el charco. No solamente estaban trancados, sino embarrados. Y yo dije, bueno, pues no tengo nada que hacer. Allá me metí en el charco a levantar motos. ¿Rico? O sea, chévere. Porque la gente los veía metidos entre el charco y nadie sentía compasión de, oiga, ayudemos a levantar una moto. Ahora, como mi moto se ha caído y nadie me ha ayudado, yo sentía compasión por ellos Tú no tienes que esperar que nadie te pida el favor. Tú no tienes que esperar que nadie te envíe. Cuando tú veas a alguien en necesidad, ayúdale. Sea cristiano o no sea cristiano. Y si no es cristiano, mejor. Porque entonces va a decir, ¿y tú por qué me ayudas? Y tú dices, mira, es que la palabra de Dios dice que hay que dar la milla extra. Ay, tan lindo. ¿Y qué más dice la palabra? Y tú lo coges y ¡tín! Y lo pescas. Sirviéndolo. Tú puedes servir a cualquier persona y es una manera de servir a Cristo. Amén. Y la última, ya terminé. Séptima manera de servir, aún sin haber sido enviado. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18. No me presiones. Primera de Timoteo 6, 18. Dice es que ay, vine a ayudarle, no está diciendo de ayudar. Bueno, gracias por tu ayuda. Primera de Timoteo 6, 18. Diles, iglesia, les quiero decir lo que dice la palabra. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Y deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. La séptima manera para servir mientras eres enviado se llama... ¡Tu plata! Cash. Money. Porque el dinero es indispensable para salvar personas. No es opcional. Tu dinero es indispensable para salvar gente y sacarlos del infierno. Ahora esta mañana voy a terminar con dos cosas que sé que les van a gustar. Se llaman dos chismes. Sí, muchos duermen en la playa y uno dice chisme ¿Qué va a contar? Cosas que pasaron esta semana, te las voy a contar para que entiendas un poquito lo del dinero. Esta semana, después de dos años, por fin pudieron entrar los hijos de algunos de los internos a la cárcel a volver a ver a sus papás. No habían podido entrar por la pandemia y estos niños llevaban dos años sin ver a sus papás que están en la picota. Entonces, las personas de nuestra iglesia que están en la picota, Dijeron, no solamente que vengan, sino hay que evangelizarlos. O sea, hay que llevar a esos niños a Cristo. O sea, no podemos perder esta oportunidad. Entonces, organizamos, organizaron y nosotros ayudamos un poquito ahí para que esos niños pudieran tener como una, una celebración bonita con sus papás de reencuentro, ¿me entiendes? Entonces, de parte de un lugar cerca de ti se mandaron Biblias, se mandaron refrigerios, se mandó actividades para los niños. Y ayer, precisamente, eso creo que fue antier, y ayer me mandaron los videos. Yo no podía ver esos videos sin llorar. O sea, ver los niños con sus papás, niños de 6, 7, 8 años. Entró un papá a la cárcel y ahora en la cárcel hay un hijo de Dios. Y ellos no lo veían hace dos años y llegan a ver a su papá y dicen, Este man, ¿quién es? Y en los videos muestran Cómo sus papás Esos propios, esos hombres Ahora ponen las manos sobre sus hijos Y los bendicen Cuando yo no sé cómo los trataban antes Pero ahora Los están bendiciendo Y los niños están recibiendo Un paquetico, un kit Que dice Que, que, los, que alguien los ama Y que tienen una Biblia para que sus mamás Ahora se las lean ¿Sabes? Esto fue una cosa impresionante y solo pasó porque tú has dado plata, porque eso no se compra solo, no se paga solo, nadie nos lo donó, no hay una ONG respaldándonos, se llama iglesia, que es la fuerza más poderosa que existe en este momento sobre la tierra. Y se me entrecorta la voz contándole, porque tú no lo puedes comprender, solo lo pueden comprender los que lo hemos visto. Pero estamos haciendo lo que Jesús dijo: está la cosecha lista y nosotros la estamos recogiendo. Pero para recogerla se necesita plata, tu plata. Pero les voy a contar el segundo chisme: nosotros estamos disipulando a esos internos, ahí están conectados. Un saludo a los internos de la cárcel La Picota, siempre están conectados. Y estoy haciéndoles un discipulado especial a ellos, les envío las clases semanales, son como entre 250 y 300 internos. Y entonces yo no sé cómo estas clases terminaron en un amigo o en un familiar de alguno de esos internos que está en Cuba. Y entonces empezaron a mandarnos saludos desde Cuba, pastor, no sé qué, ya estamos aquí en Cuba en su clase y yo, what? ¿Y yo qué hago en Cuba? menos mal yo he estudiado cubano, o sea yo sé saludar en cubano, porque... en serio, oye chico y esta semana, ay pero esta gente se hace spoiler, esta semana mandaron este saludo, miren hace tres días mandaron este saludo, se los voy a leer, desde La Habana, Cuba los saludo a toda la familia Zanabria esperamos la tercera clase del módulo que ya se las envíe esta semana pero descubrimos este estudio maravilloso los descargamos y los vemos en mi casa con 20 vecinos los queremos los queremos mucho gracias pastor Oscar mostrar, ah no, mostrar menos lleno Está gracias pastor Oscar no sé tú pero para mí 20 personas en una casa es una iglesia he ido a Cuba no, ni la conozco ¿Por qué estas personas? Ahora te voy a contar más para que tú tengas el contexto porque uno a veces está tan duro y está tan cómodo en su casa que uno no entiende nada. En Cuba no hay internet, el internet lo controla la revolución y a ellos les dan lapsos de internet durante el día, digamos media hora y en esta media hora lo que hace esta gente es que corre y se descarga las prédicas para tenerlas y poderlas compartir con la gente en Cuba. O sea, nosotros tenemos internet para hacer lo que queramos todo el tiempo, pero allá les toca rápido aprovechar los, las franjas de internet. Incluso me contaban que tienen que pedirle a la policía permiso para, si la descarga no está completa, si faltó, que por favor les deje para poder terminar de descargar las prédicas. Ahora te quiero decir, esto llegó a Cuba por tu plata. Porque no hubiera llegado si no hay cámaras si no hay micrófonos, si no hay computadores, si no hay equipo que nos pueda producir, esto no está ya gratis. Esto costó y lo pagaste tú. Porque una manera de servir, a pesar de que no me han enviado, es dar, es ofrendar, es poner dinero. Y quiero terminar con una frase que en serio me la inspiró el Espíritu Santo, fue muy loco quizás ustedes han usado alguna vez por internet esas calculadoras que convierten las divisas, alguien las ha usado, que tú dices por ejemplo ¿cuántos son mil pesos en dólares? y la calculadora queda ahí pensando porque no sabe, no alcanza a calcular eso en dólares, se bloquea. <risa> Seguro alguien pensó ¿cómo así hay calculadoras que hacen eso? Sí, es gratis. Tú lo pones ahí y conviertes de pesos a dólares, de pesos a lo que sea, y ahí te lo convierte. Y el Espíritu Santo me dice, dile a la iglesia que en el cielo tenemos nuestra calculadora que convierte. Y que cada vez que ellos siembran pesos, aquí se traduce en almas de personas que son salvas. Y que lo que para ti son 10 mil pesos de ofrenda, en el cielo son 2.5 almas convertidas. Entonces, cuando des... Cuando siembres en la iglesia, no digas como, ay, ahí va mi platica. Hay un versículo que dice que cuando llegues al cielo, te vas a encontrar con todas aquellas personas que conocieron a Cristo por tu ofrenda. Esa es la séptima manera de servir mientras que somos enviados. Amén.